0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Janet y les doy la bienvenida a mi podcast, en donde vamos a conectarnos con nuestras raíces y hacer de cada día el mejor día de nuestras vidas. Gracias por escucharme y muy bienvenidos a esta aventura. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Los Pies en la Tierra. Hoy tenemos un capítulo maravilloso. Con una invitada súper especial, ella es coach en bienestar y es una angióloga increíble. Vamos a dar
1: la bienvenida a Tatiana Suárez. Hola Tatis, ¿cómo estás? Hola Adri, muy bien y tú, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes este rato tan especial. Bueno,
0: las personas que no conocen
1: a Tatiana,
0: ella es una angióloga increíble. De eso se trata este episodio, donde vamos a hablar sobre la comunicación con los ángeles. Es una introducción a ese tema maravilloso que es bien, bien interesante y que cada día las personas han querido como profundizar mucho más en el contacto con los seres de luz y en este caso con los ángeles y arcángeles. Entonces, vamos a comenzar este episodio con la siguiente pregunta, Tatis. Cuéntanos quiénes son los ángeles y cómo se hicieron
1: presentes en tu vida. Bueno, Adri, para mí, los ángeles son mensajeros celestiales que están conectados con una conciencia, yo digo que diferente, no, no digo que es una conciencia superior, sino que es una conciencia eh, de amor puro e incondicional, que de alguna manera pues, eh, han venido a conectarse aquí ahora, pues cada vez más con nosotros. Eh, para ayudarnos a sanar y cuando me preguntas que cómo de alguna manera se han conectado ellos conmigo, cómo ha sido su experiencia o mi experiencia con ellos, ha sido desde ese ámbito, desde el ámbito de la sanación, ha sido muy bonita mi experiencia de conexión, pues realmente mmm, mi primer acercamiento a ellos fue a través de las terapias eh, y fue muy especial empezar a sentirlos eh, aunque al principio fue muy confuso la verdad Eh, porque yo no entendía muy bien eh, esto que me estaba llegando, esta información y todo esto que estaba sintiendo y experimentando, entonces eh, yo busqué empezar a descifrar un poco todo esto eh, porque me llegaba información para los consultantes que yo estaba atendiendo y para mí era confuso, era difícil de entender y pues a veces evitaba compartirlo porque me daba, la verdad me daba temor compartirlo y un día entendí que era necesario era necesario compartírselo y para mí fue muy sorprendente cómo eso que yo empezaba a compartirle a mis consultantes eh, que muchas veces yo no los conocía, ellos me manifestaban que yo como eh, hacía para saber eso que les estaba diciendo y pues yo simplemente les decía que era algo que me estaba llegando en ese momento para ellos y yo lo que hice en ese momento Adri fue eh, empezar a conectarme un poco más con esta información de los ángeles para poder entender, ¿sí?, y poder tener más apertura, porque en la medida en la que tú tienes más apertura, pues es que va llegando más esta información y esta conexión con ellos se va haciendo cada vez más fuerte. Si tú no te abres, pues obviamente, simplemente se va quedando en una mínima conexión. Entonces, así fue como, digamos, fue la, la primera experiencia, o estos primeros contactos que yo tuve con ellos, fue a través de estos procesos terapéuticos. Porque yo digo que ellos siempre han estado en mi vida, Siempre han estado enviándome mensajes, siempre han estado generando esa conexión, pero se hizo muy fuerte ahí y yo simplemente lo que hice fue abrirme. Y ya cuando me abrí, pues ya me di, (coughs) perdón, ya me di como ese regalo de conocerlos más, de conocer un poco más de ellos y eh, de esta manera pues hacer que esta conexión fuera mucho más fuerte. Me encanta, Tatis, y tú acabas de decir algo muy
0: importante y es lo siguiente. Tú dices que has tenido la comunicación con ellos durante toda tu vida, sin embargo, te abriste a aceptar su ayuda de pronto, sus mensajes o su compañía, cuando comenzaste a realizar las terapias y comenzaste a sentir los mensajes que ellos te entregaban para las otras personas. Yo sé que mucha gente le pregunta a uno que si es posible que un ser común y corriente, y cuando yo me refiero a común y corriente, es una persona que no trabaja en el, camp- en el campo de, la- de ser terapeuta eh, angelical o-, o es angeólogo o terapeuta de bienestar, puede llegar a comunicarse con los ángeles, porque normalmente una persona va a donde un terapeuta o, a- o-, o donde un angeólogo digámoslo así, para recibir mensajes de los ángeles. Yo te hago esa pregunta, ¿es posible cualquier persona poder comunicarse con los ángeles sin tener que de pronto ser terapeuta o ir a una terapia?
1: Sí, Adri, claro que sí. La verdad es que cualquier persona que tenga apertura, o es más, yo pienso que cualquier persona puede recibir mensajes así no tenga todavía una gran apertura, solo que nosotros hay mensajes que no sabemos interpretar. Ellos nos están enviando mensajes constantemente. Y cuando tenemos apertura, pues ya nosotros vamos haciendo más clara la información que ellos nos están enviando, ¿cierto? Entonces, eh, hay mensajes que son muy sutiles, ¿sí? Un mensaje que nos llega a través de algo que estamos leyendo, un mensaje que nos llega a través de un consejo, una frase o algo que recibimos de alguien, eh, algo que simplemente llega a nosotros y que llega como, lo que decimos como, ay, esto me llegó en el momento preciso, y pues aparentemente no lo estaba buscando, pero tal vez sí era una guía que yo en ese instante necesitaba. Hay cosas muy puntuales que ya tal vez algunos las hemos escuchado muchas veces y es cuando eh, aparece en mi espacio una pluma, que es esa señal, digamos, que, que llega eh, para mostrarme que ellos están haciendo su presencia. Hay otra clave o, digamos, otro punto de conexión muy importante que a mí me gusta bastante y son las coincidencias numéricas o las secuencias numéricas. Entonces, cuando yo miro eh, el reloj y me marca las 11 y 11, me marca las 22 y 22 o las 10 y 10, ahí estoy generando una conexión con estos seres tan especiales. Lo que pasa es que cuando, digamos, no tengo... Eh, eh, esta apertura simplemente para mí hace parte de una coincidencia nomás no más, pero cuando yo ya me abro empiezo a entender que son señales de algo que me están queriendo decir y cuando ya tengo la claridad de qué es eso que se me está manifestando a través de esos números a través de esa pluma a través de eso que me aparece pues entonces es mucho más bonito por eso la importancia de empezar a tener esa apertura hay experiencias ahora mucho, que está en digamos mode, mucho más especiales 11, eh, sí. y es Sí, si me escucha, sí, que es algo que mucha gente está preguntando, sí, es algo que muchas personas me, me, me preguntan porque me dicen, como como ven, ¿qué pasa que yo veo este número repetido? Y no solamente el 11-11, mira que yo tengo personas cercanas, consultantes que me dicen, ¿qué pasa que yo veo la hora repetida muchas veces? O veo una secuencia numérica, que no tienen que ser, en, digamos, los números repetidos, sino que hay un día en, en puntual en el que veo, por ejemplo, el, el 4 6 y lo veo en una placa de un carro y lo veo en una factura que pagué entonces es entender que esos números me están dando mensajes hay que ir a mirar qué es lo que ese número me está queriendo decir para poder entender cuál es ese mensaje también se puede manifestar a través de los sueños que como pueden ser muy directos una persona que sueña co- teniendo una conversación con un ángel o recibiendo un mensaje de un ángel hay otros mensajes que son un poco más sutiles pero la verdad es que nosotros recibimos mensajes constantemente lo que yo te decía, yo siento que la conexión que yo tengo con ellos es desde siempre solo que al tener mayor apertura eh, empezando a trabajar con las terapias pues obviamente esto se amplifica y hace que sea mucho más fácil
0: entonces teniendo en cuenta si una persona tiene apertura ¿cuáles son los canales de comunicación que puede tener alguien para poder comunicarse y sentir como esa guía
1: divina de los ángeles, de los arcángeles o de los seres de luz? pues claro, mira Está el canal de la clarividencia, que es cuando tú los los puedes ver, ¿cierto? Está eh, la clariaudiencia, que es cuando tú los puedes oír, que tú escuchas, que te hablan directamente. Eh, Está está el clarisentimiento, Eh, digamos que es cuando tú, tú tienes esa capacidad de sentir, ¿Sí? Y el clariconocimiento, que yo podría decir que es como el que yo tengo más activo, porque a mí muchas veces me preguntan, eh, estos dos últimos creo que son los que yo más tengo activos, porque a mí muchas personas me dicen, tú los puedes ver, tú lo ves ahí parado, tú puedes escuchar lo que te están diciendo, y en realidad a mí los mensajes que me llegan de ellos uno, me llegan a través como de pensamientos, llegan a mi mente primero como si fuera un pensamiento que llegara, como una idea que se instaurara, por eso ahorita como te contaba, al principio fue muy confuso porque yo pensaba que eran ideas que llegaban a mi mente y, y no que era algo concreto porque también en algún momento había escuchado que pues, uno simplemente escuchaba ahí al ángel hablándole. Eh, y no, resulta que también se manifiestan de esta forma, y yo pues no lo puedo ver ahí, no puedo ver esa figura, pero sí puedo sentir, puedo sentir esa energía y puedo sentir esa presencia de ese ser en el espacio en donde estamos entonces mira que hay muchos canales quienes pueden verlo es maravilloso, quien los puede escuchar también hay personas que pueden tener esos cuatro canales de expertos o pueden tener uno solo. Y eso es algo que también tú puedes ir activando y los puedes ir, digámoslo, entrenando, por decirlo de alguna manera. Y digamos, un tema super, ahí súper claro es
0: que yo he visto que la mayoría de las personas tienen el claricentimiento y la gente no lo cree. Pero un ejemplo súper, súper especial es cuando alguien va a algún sitio en particular y la persona dice como que, uy, este sitio no me gusta. Siento como algo que no me llama la atención. Ahí es ese, cl- ese clarisentimiento que se está como manifestando y le está haciendo a uno sentir la energía del lugar. Asimismo con las personas. Cuando la persona dice, esa persona me generó una buena vibra. O sea, no la conozco, pero sentí algo súper bonito. O pasa lo contrario, esa persona me generó como algo que no me gusta. Entonces yo pienso que esos pequeños ejercicios que nos han ocurrido durante el día a día... Nos están manifestando cual, qué canal es que tenemos
1: con mayor apertura para comunicarnos con el mundo celestial o con el mundo espiritual. Así es, tienes toda la razón. Y yo pienso que es simplemente entender que, uno, pues nosotros realmente no todos somos iguales, por ende, no todos tenemos eh, el mismo canal y no todos lo vamos a tener. Entonces, lo que tú vives y como tú lo vives, seguramente no lo voy a vivir yo igual. Tú y yo que trabajamos, eh, digamos, en este mundo, eh, podríamos llegar las dos a un mismo lugar y tú tener una sensación y yo tener otra. Tú poder ver unas cosas y yo ver otras. Entonces, de alguna manera es entender que de diferencia, también hay muchas cosas que se Pero cuando una persona apenas está empezando, digamos, a conectarse o a tener apertura con la energía de los ángeles, es muy importante. Yo, yo lo llamo como abrirse, pero como con ese beneficio de entender que me abro a recibir, pero no genero como una superexpectativa expectativa que cada cosa tiene que ser una señal. Porque sí, todos son señales, pero si no, yo terminaría básicamente entrando en caos, pensando que cada cosa, que si se movió una hoja es una señal, y sí, podría ser una señal si yo así la pedí. Porque también funciona muy bonito cuando yo pido guía, ¿Sí? yo puedo pedir esa guía y que se me dé a través de algo, que también es una forma muy especial de conectarme, ¿cierto? Entonces yo pido esa guía a los seres de luz o a los ángeles, y les pido que me den una guía clara y que llegue a través de un medio preciso, a través de un sueño o a través de una respuesta muy concreta, y es que alguien me dé una respuesta. Entonces esa es otra forma de tener ese, eh, esa conexión y de permitirse sentir sin tener ese temor a que son manifestaciones de la mente, porque pues yo que ya pasé por ahí, pues me, me doy ese permiso también de, de, de sentir lo diferente y de decirle al otro, no te miedo sentir, que a veces puedes pensar que, que estás loco, como digo yo, ¿cierto? Pero en realidad es que simplemente te hace ese permiso de sentirte. Y con eso que acabas de decir, me llega como a la mente
0: lo siguiente y es, que mucha gente se hace la pregunta y es, ¿cómo hago para escuchar o sentir o observar la respuesta o los mensajes de los ángeles? y las personas asumen, y digo asumir porque es eso, como que pretenden que baje el mismísimo ser y se manifieste de una manera física para que realmente podamos entender. Un ejemplo, yo le pido al universo que por favor eh, me consiga el trabajo de mis sueños, ¿verdad? Y obviamente, el mundo celestial trabaja de una manera muy diferente al mundo físico. Nosotros estamos acostumbrados a ver todo a través de los ojos físicos. O sea, que se nos aparezca algo o alguien para poder realmente como engañar a la mente y decirle, si ves, esto es verdad porque lo vimos. Entonces, la gente a veces pretende que el mundo celestial o el mundo espiritual se manifiesta de una manera demasiado física, para comunicarse con nosotros, no sé que tú, no sé desde tu experiencia cómo lo ves, es una pregunta que normalmente me hacen y quisiera escuchar como tu versión con el tema de, estamos esperando que baje el ángel físico y nos diga, mira, la única forma que tú tienes que hacer para conseguir un trabajo es lo siguiente, dos puntos, y echar
1: todo el cuento, no sé qué opinas. Claro, Adri, lo que Claro, lo que pasa es que yo pienso que ahí es donde viene el tener esa esa apertura, entender que las manifestaciones son múltiples, ¿cierto? Entonces, cuando cuando a ti te hacen esa pregunta, que también es una pregunta que a mí me han hecho muchas veces, es como, si yo pido que la respuesta me llegue a través de un sueño, entonces en el sueño se va a aparecer el ángel diciéndome, sí, te van a dar el trabajo. No, resulta que hay que empezar a entender que hay muchas claves que se pueden empezar a manifestar a mi alrededor, ¿sí? A veces aparecen ciertas señales como una dificultad que aparece o algo que me está diciendo, por ejemplo, si estuviéramos hablando del clarisentimiento, algo que en el fondo a mí me dice que ese no es el lugar, porque yo llego a la entrevista de trabajo y hay algo con lo que yo no resueno. Entonces es poder entender que existen muchas formas diferentes a esperar que este ser baje en presencia visual pues que obviamente, si tú eres clarividente, pues va a pasar que te llegue esa imagen ahí y te hable directamente, o que escuches esa voz que te diga sí va a pasar o no, no va a pasar porque no es conveniente para ti. Entonces, creo que son muchas las manifestaciones, algunas personas se agobian mucho, por ejemplo, con el hecho de, tú mencionas un caso muy puntual, el tema del trabajo o el tema de alguna meta o un sueño que se demora en realizarse. Y entonces están esperando constantemente una señal de qué pasa. Y simplemente es entender que a veces esas cosas se pueden demorar un poco, pero también es como, ven, ábrete a mirar cuáles son las señales que te están enviando de él. ¿Para qué se están dando esos, digamos, esos retrasos o esa demora en esa llegada de esa meta o ese sueño? A veces simplemente te están diciendo, espera que ese proyecto se madure un poco más. Espera que definitivamente este no es el momento porque de alguna manera eh, el socio con el que quieres montar ese negocio no es un buen socio o porque tal vez ese local en el que tú quieres montar ese negocio que tú quieres que sea allá y nada, no se dan los papeles, no te lo aprueban, tal vez ese no es el lugar, busca y explora otros lugares, pero nosotros como tú dices queremos verlo todo. Eh, demasiado claro con estos ojos de la racionalidad a los que estamos acostumbrados y yo digo que no se trata de juzgarnos porque finalmente pues no está mal es a lo que estamos acostumbrados desde nuestro ser racional y que simplemente cuando empezamos a tener apertura podemos sentarnos a sentirlo desde otros ángulos, a poder recibir esas señales y decir ah ok, esto es lo que ustedes me están mostrando, esta es la guía que ustedes me están dando esto es lo que yo recibo sin necesidad de esperar a que me hable directamente, no sé, el Arcángel Miguel a decirme, mira, no, definitivamente no tomes ese local, que ese punto no es seguro. O a que se me aparezca en presencia física y me diga, ese no es el lugar, ¿para que lo hagas? Entonces pienso que es más, más, más eso. Ese es mi punto de vista. Pero es una de las cosas súper claves ahí, es
0: primero tener apertura y no esperar nada. Simplemente fluir, o sea, abrirme y fluirme, y permitirme fluir, perdón, al mundo espiritual. Dos, el mundo espiritual no es un mundo completamente físico que se va a hacer presencia desde la parte física, sino también creo que tiene que tener un contacto con la intuición de cada ser humano, y eso nos hace un poco más sensibles, lo cual muchas veces las personas no están dispuestas a, porque asumen que la sensibilidad es de débiles cuando la sensibilidad es de las cosas más lindas que nos ha dado el universo porque nos permite entender la vida desde otro punto de vista y pienso que el mundo espiritual se maneja desde la sensibilidad y sensibilidad no es como normalmente una persona lo puede escribir que es una persona que se deja como que llevar demasiado por los sucesos sino más bien conectarse con su, con su magia conectarse con ese corazón que le permite manifestar sus sueños entonces el mundo espiritual es algo tan maravilloso, sin embargo, se requiere de unas herramientas muy simples, pero que en el transcurso de la vida las hemos perdido. Una de ellas es conectarnos con esa intuición y dejar que nuestra mente no controle como nuestro presente o nuestra vida, sino que nosotros podamos entender e ir mucho más allá de la mente. Porque cuando estamos hablando de mensajes eh, del cielo, la mente muchas veces no nos quiere ver de esa manera y hace caso omiso, que eso ocurre prácticamente en nuestra vida. El mundo celestial Ah. se comunica con nosotros, pero le hacemos el quité.
1: Sí, total. No le prestamos mucha atención. Por eso que que nosotros queremos asuntos más racionales o a veces mucho más tangibles. Entonces es tener como, como esa apertura y esa sensibilidad de poder entender que el mundo espiritual... Eh, a veces es muy sutil, a veces es muy directo, o sea, a veces te manda el mensaje súper claro, pero a veces también es muy sutil, porque lo que tú has mencionado ya en varias oportunidades es que ellos están, digamos, eh, actuando de maneras muy diferentes a como nosotros estamos acostumbrados. Entonces es simplemente poder abrir tu mente, abrir tu corazón, a ver y a sentir las cosas de otra manera.
0: Entonces, bueno, Tatis, teniendo en cuenta como esos canales de comunicación y teniendo en cuenta que todo ser humano requiere aceptar sus canales y abrirse como hace el mundo espiritual y poder conectarse con ellos, nos puedes dar como un ejercicio súper simple que las personas del común y corriente, y cuando yo hablo común y corriente son personas que no tienen contacto con el medio terapéutico o la angiología, sino simplemente quieren sentir a los ángeles en su día a día para sentir su protección, su compañía, sus mensajes. ¿Un ejercicio muy práctico que a la gente le pueda servir y que pueda como poco a poco abrirse y desarrollar esos canales que tú los mencionas?
1: Claro que sí, Adri. Mira, hay un, hay un ejercicio, bueno, a quienes eh, me van a ir conociendo en el camino o quienes ya me conocen, saben que soy una persona altamente conectada con las velas y con la luz del fuego, Entonces un ejercicio que me ha parecido muy bonito de conexión con ellos es a través de las velas, entonces eh, digamos que el ejercicio es muy simple porque yo enciendo una vela, me conecto con una respiración lenta, pausada, serena, donde aquieto toda mi mente y todas las tensiones del cuerpo y me doy el regalo de observar esa vela, observar esa llama, observar esos movimientos y puedo empezar a generar conexión con ellos, sea porque me conecte ampliamente con ellos, es decir, genere una conexión con los ángeles o genere conexión con uno de ellos en especial. Pidiendo guía, por ejemplo, y mirando cuáles son los movimientos que se generan en esa llama para darme una respuesta o simplemente empiezo a generar esa conexión a través de ese fuego. Entonces, ese es un ejercicio que todos pueden hacer porque no solamente es para quienes tienen su vela en su casa encender la velita que tienen en casa o conseguir una, que es realmente muy fácil. Se pueden acompañar de una música tranquila, relajante o no.
0: Y te hago una pregunta, Tatis,
1: algún color en especial? Pues Adri, mira, yo cuando cuando vamos a trabajar como eh, digamos en general, eh, el color blanco es el que yo llamo como el color universal o el color comodín, es decir, el que me sirve para todos y es una vela que es fácil de conseguir. Pero también puedo utilizar colores puntuales si yo me quiero conectar con algún arcángel en especial. Entonces, pues si yo me quiero conectar, por ejemplo, con el arcángel Miguel, puedo utilizar el color azul, que es el color del rayo de Miguel. Si quiero conectarme con el arcángel Rafael, por ejemplo, puedo utilizar el color verde o simplemente uso el blanco, que es, digamos, como uno general con el que me puedo conectar con todos.
0: Bueno, ya saben... Una vela es muy sencilla de conseguir, como lo decía Katis, y es una forma muy linda y sencilla de comenzar a conectarnos con ese mundo celestial, de comenzar antes que nada a conectarnos con la intuición, a respirar, a calmar la mente, a realmente llevar conciencia al presente. Porque hay algo muy importante y que deben saber es que las respuestas a cada una de sus oraciones, de sus mensajes o de la guía que están buscando del cielo, del universo o de su ser espiritual, se ubica en el presente. Es decir, si nuestra mente está en el pasado o nuestra mente está en el futuro, no podremos entender qué es lo que nos quiere decir los ángeles, Dios, Jesús, la Madre María con respecto a la situación que estamos viviendo, entonces más allá de abrirnos, más allá de sentir una comunicación o entender nuestros canales, la respiración y el contacto con la vela que nos dice Tatiana es clave para poder llevar la mente al presente, es ahí en donde ocurre toda la magia y por eso es importante este tipo de actividades para que te permitan controlar la mente y que la mente no te controlo. Bueno, mi Tatis, muchísimas gracias por acompañarnos. Obviamente sabemos que esta es una pequeña introducción a este mundo angelical y espiritual que es maravilloso y sabemos que te vamos a tener más adelante con cosas más profundas que van a nutrir nuestra alma, nuestra mente y claramente nuestro cuerpo. Entonces, Tatis, de verdad te damos las infinitas gracias por compartir con nosotros, por entregarnos tu energía, tu
1: luz y sobre todo tu sabiduría mi madre a ti, muchas gracias por la invitación, sabes que siempre en apertura compartir contigo y con todos, de todas estas herramientas que para mí han sido tan valiosas y de todo este conocimiento que la verdad es tan hermoso y como tú dices son pequeñas cosas que a mí me gusta hacer que sean muy fáciles y muy simples de entender ese es mi como mi lema, el podernos conectar con las cosas simples de la vida para poderlas vivir de esta manera. Entonces, en total gratitud contigo por este momento. Ay, mi Tati, es maravilloso. Y
0: quisiéramos que nos dijera cómo las personas se pueden contactar, o sea, cuáles son tus redes sociales,
1: que las personas puedan y acercarse mucho más a todo tu conocimiento. Claro que sí, mi Adri en Instagram, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, me pueden encontrar como Tatiana Suárez Coach, y en YouTube me encuentran como Tatiana Suárez. Perfecto, ya saben, pueden
0: conseguir a Tati. ya tiene un canal de YouTube muy, muy bonito, con meditaciones maravillosas, con mensajes súper lindos. Les enseñan muchas herramientas que de verdad valen la pena para que construyan cada día su presente. Y además, pues en sus redes sociales también eh, entrega mucha información valiosa. Entonces, espero que las sigan. Y, Tatis, Nos veremos en el próximo episodio sobre angelogía.
1: Claro que sí, mi Adri. Un abrazo grande para ti y para todos los que nos están acompañando.
0: Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en los pies en la Tierra Podcast. Que estén muy bien.